0: di Wim benvenuti a un nuovo episodio e oggi parliamo ancora di una volta di Supermoto ma questa volta siamo in compagnia di un pilota giovane che ha ancora un futuro davanti e... ma comunque è già un grande campione perché ha già vinto tanto si tratta di Kevin Bandi e gli diamo il benvenuto ciao Kevin
1: ciao ragazzi piacere di sentirvi
0: il piacere è tutto nostro e quindi quando si parla di un grande campione si parla di eh... Quattro volte campione della italiana S4 della categoria S4 che è solo asfalto, e quindi esatto, sì, da dove è nata... per esatto? Da dove è nata quindi la passione per, per il mondo della moto? Chi te l'ha tramandata, Beh, ecco?
1: Beh allora, diciamo che è partito tutto un po' da mio papà perché lui è appassionato di motori e correva in macchina, e quando ero piccolino, più o meno all'età di 4 anni, c'è una pista qui a 5-6 minuti da casa mia che è San Mauro Mare e ogni tanto ci passavamo con la macchina e io vedevo sempre questi bambini che correvano con le mini moto e allora gli avevo chiesto a mio papà più di una volta, dai dai andiamo a vedere, portami anche a me e... e niente, siamo andati una volta a vedere e poco dopo mi sembra per il mio compleanno mi sono trovato una mini moto a casa e da lì è partito un po', un po tutto.
0: Esatto, parte sempre con un regalo, come tutti i piloti, eh, c'è chi ha fatto il mini cross, c'è chi ha fatto la mini moto e, e da lì è scoccata la scintilla.
1: Esatto, esatto, sì, e poi soprattutto se in famiglia c'è la passione dei motori è tutto anche molto più, più semplice, la mio comunque era super appassionato di motori, non di moto, però poi gli è venuta, gli è venuta con medita.
0: Certo ciò aiuta perché comunque eh, dove sei te è terra di motori, cioè, diciamo sì, che il, sì. il calcio passa in secondo piano, ecco. Eh
1: beh, diciamo che siamo un po' tutti qui della zona, siamo un sacco di piloti e, e sì, qua proprio respiri l'aria, l'aria dei motori,
0: esatto perché nella, nell'Emilia c'è la Motor Valley con tutte le più grandi e blasonate case costruttrici eh, sia moto che anche macchine eh, soprattutto e comunque nella Romagna si respira motorsport perché tutti i piloti praticamente eh, non fanno la scuola calcio ma eh, ognuno è investitore di se stesso perché comunque eh, non c'è una... come adesso bene o male ci sono i coach, c'è cioè un'academy o comunque ci sono anche delle FMI ma comunque sono sempre i papà che incentivano il figlio Ah, praticamente iniziare una, 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 un'avventura, una specialità.
1: Esatto, esatto, sì, sì, Io infatti sono partito con mio papà e, ed è stato lui la persona che mi ha istruito e, e tuttora viene, viene via con me, quindi e secondo me è un po' al giorno d'oggi manca anche questa cosa qui perché vedo che già un sacco di bambini piccolini li seguono tanti coach. E forse, non è che dico che non è bello, però all'inizio sai, è un po' più un gioco, una passione tra babbo e figlio che, che è un po' in questi anni si è un po' persa,
0: però e... forse giusto per te. Eh, no, no, no. Ti, capisco, so, ti, ti capisco perfettamente il tuo discorso ed è anche un discorso molto interessante da approfondire perché eh, un, il, il bambino si deve divertire prima di tutto.
1: Sì, cioè, nel senso, io, comunque, non, era come un gioco, no, all'inizio, certo. nel senso, è un
0: gioco bello,
1: che... Eh,
0: no, magari non è neanche continuativo, eh, perché magari uno prova... No, ma...
1: esatto, esatto. Magari no, Non è neanche comunque, continuativo, però... È anche... Dire, vai, dai. È, è anche un gioco, tra virgolette, per i bambini fortunati, perché è anche molto più costoso di giocare a calcio, magari andare a nuoto... Assolutamente. Quindi, quindi bisogna avere anche la fortuna e però è proprio bello anche di, di creare questo, questo rapporto con il proprio papà o magari io anche quando ero piccolino c'erano un sacco di, di bambini che, che giravano in mini moto con me, che anche i nonni li seguivano quindi magari li vedevi c'era il nonno, il papà e adesso io ogni tanto torno nelle piste di mini moto, mi capita ogni tanto di andare a vedere vedo che già a quest'età qua la vivono come dei professionisti e li vedi già che sono seguiti da coach, magari hanno 8, 9, 10 anni, e secondo me, dal mio punto di vista, è ancora un po' prestino. Anche dal
0: mio, però diciamo È, è che... come
1: se si bruciano un po' le tappe, capito? Quindi magari perdi, quella, perdi quella, quella voglia, poi dopo quando sei più grande, di ok, adesso provo a fare professionista per vedere se riesco... Però, capito, io fino, secondo me fino ai... 12-13 anni deve essere una passione e, e comunque prima viene la scuola ovviamente e cioè almeno io ho, mi ho sempre insegnato così ho sempre fatto così
0: perdi la genuinità perché un ragazzino esatto. deve eh, prima di tutto eh, divertirsi prenderla come un, un divertimento togliersi uno sfizio ecco, andare in moto e poi magari esatto. capisci che non ti piace neanche o magari cadi, eh, ti fai male non c'è più voglia di andare in moto e certo, devi certo. capire anche la determinazione perché appunto mh, è il problema che eh, giustamente e meno male che l'hai sollevato a te è quello che è il problema maggiore della, delle gare del motorsport, del motorsport sì. perché comunque certi genitori mh, in tutti i sensi ma soprattutto certi genitori eh, nelle categorie più piccole o soprattutto quando un ragazzo è alle prime battute non discutono i bambini in pista, discutono i genitori fuori. O se no, certo, certo, o se sì, no sì. ci sono i genitori, quello che non sono stati i genitori lo devono essere per forza i figli.
1: Bravissimo, hai già detto tutto. Un po,
0: un po' come l'avventura di Chesistonia, che il padre aveva deciso a tutti i costi che il figlio doveva per forza correre.
1: Certo, certo. Ma, ma anche io tuttora vedo un sacco di ragazzi che... Non dico che non gli piacciono, non sono motivati, però vedi che le persone attorno loro o i genitori sono più eh, motivati dei figli. Sì, capito? No, è, a diverso, quel punto è diverso, vogliono chiedo... rifiutare
0: il business. <ride> può essere, sì, sì, può essere anche quello.
1: Però a questo punto mi chiedo se veramente sono felici di quello che fanno, capito tutto qua.
0: Eh, ma vedono la televisione e sembra tutto facile. Poi quando vanno a vedere con la propria tasca e con i, propri, con i propri sforzi, cominciano a dire, ah, però sai che non è proprio così, eh. Ci vogliono eh i già. soldi, ci vuole la moto, ci vuole il tempo, ci vuole... Non è come, non è come dice la televisione. Eh, hai proprio ragione. Non è come dice la televisione, perché la televisione diciamo che è brava, che ti vende come una lavatrice con la giusta centrifuga mette tutto a posto
1: certo certo anche perché eh, diciamola tutta nel senso dalla televisione si passa il messaggio che tutti i piloti che magari fanno anche campionati importanti come il moto mondiale li e...
0: pagano invece è giusto esatto,
1: quando, quando invece molto più della maggior parte dei piloti sono loro a portare il budget quindi sì, lo fai, lo fai di professione perché sei bravo a, dal basket, tenerti qualcosa per vivere, diciamo, e però nel senso io la penso che un pilota lo fa di professione quanto, quando viene pagato per far quello. E poi magari... Non certo. sbaglio, eh? No, no, però certo, senso... certo,
0: però capisci, c'è una mancanza di informazione perché sembra che solo in Formula 1 certo. pagano per correre, e invece non è vero. <ride>
1: Esatto, no, no, non è assolutamente vero, anzi. E, e beh, poi soprattutto il difficile è arrivare ai livelli alti dove, dove puoi prendere i soldi per correre, perché comunque se fai tutta la, diciamo, la scaletta per arrivare al moto mondiale devi avere de- delle belle spalle coperte a livello eh, economico, sia se li devi portare tu o se hai degli sponsor, perché comunque per arrivare al moto mondiale è veramente lunga la strada e...
0: Eh, ma i costi sono anche tanto alti, eh? Esatto, sì, sì, no, ma appunto. Appunto. Dal paracadute del budget cadute, agli sviluppi, al costo delle carene, il costo dei meccanici, le trasferte, eh, anche,
1: se, anche perché adesso poi c'è... La tecnologia è molto avanti, quindi costa tutto un sacco, e... Quindi... È molto più difficile anche magari di
0: di dieci anni fa assolutamente diciamo che dieci anni fa c'erano altri problemi diciamo che c'era abbondanza di piloti con le sport production e quindi anni 90 e c'erano le moto kit uguali per tutti adesso c'è magari qualcun poca o meno abbondanza di piloti però diciamo che chi prova ad avvicinarsi diciamo che o si scotta o afferra con con fermezza il costo, cioè lo accetta e trova certo, anche,
1: anche, anche, anche perché gli anni fa adesso io ero piccolino però mi ricordo c'era comunque anche eh, la stock 600 che era a, 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 oltre la sport production ma era diciamo abbordabile adesso se vuoi fare anche un C600 ci vogliono veramente veramente tanti soldi e poi dici lo faccio vado in un team buono lo vinco cosa cambia? niente perché non è che cioè, dopo per andare su devi sempre portare tanti tanti di più capito quindi dici, lo faccio di spendere lo vinco per cosa non ho, non ho nessun ritorno capito quindi eh, diciamo che uno si fa anche tante domande
0: no, no certo certo alla fine ti, ti prendi dei rischi che poi dopo ovviamente devi avere un briciolo di ritorno devi pure averlo certo certo e quindi mini moto e nel campione quando tu affrontavi i campionati delle Minimoto, chi erano i pilotini? Quelli che adesso sono. Cioè di solito, tipo non lo so, Melandri era con Valentino Rossi. Eh, ho, certo, intervistato, certo, ho intervistato certo. Gamarino e mi diceva che era insieme a Bagnaia. Tu come allora,
1: hai... io, allora, io ho fatto Minimoto. Quando avevo il primo campionato nel 2006 mm-hmm. e nel 2006 e ho finito nel 2011, l'ultimo campionato di Minimoto. e Agli primi anni, ehm, l'ottavo con c'era Kevin Zannoni, Tony Arbolino, Dennis Spoggia. E... Poi dopo diciamo che io ero un po' più pesantuccio di loro, ero anche molto più alto. E... Quindi ho saltato la Junior A, sono andato quindi dagli esordienti, nella categoria che ehm, all'epoca si chiamava SAV. E, so- e poi c'era la Junior A e la Junior B io sono stato direttamente in Junior B cioè, e quell'anno lì
0: perché comunque c'era sì. anche un limite di peso e, e sì, e no, di perché altro
1: ero molto svantaggiato perché le categorie andavano in base cioè nel senso, gli esordienti avevano tutte sia gli esordienti che i junior, junior B le boccole al motore quindi io essendo molto più pesante e più alto di quelli che correvano con me ero molto svantaggiato, quindi ho saltato, visto che non, c'era, non era un problema di età, ho saltato la Junior A andato direttamente Junior B. Quindi esordienti era Boccola da 8, Junior A era da 12 e Junior B da 15. cioè Praticamente la Boccola sarebbe la restrizione da, da mettere allo scarico del motore per limitare diciamo, i cavalli della minimoto. Mm. E, e Junior B poi dopo, adesso un nome che mi viene in mente è Mattia Casadei, dove troviamo le gare insieme che ah. nel campionato moto e. Sì. e poi dopo c'era anche Marco Bezzecchi che tra l'altro è un mio grandissimo amico abita anche vicino a casa mia che lui nonostante è più grande di me due, due anni però aveva iniziato dopo e quindi ci siamo ritrovati insieme in Mini Moto. tra l'altro lui ha fatto anche un anno in più in Moto è rimasto fatto fino a mi 2012 se non sbaglio e in tutti questi anni qua ho corso sempre da privato quindi con mio papà nonostante ci fossero tanti team però nel senso come il discorso è un po' come ti dicevo prima e, e per noi era più un divertimento cioè lo vedevamo proprio come una passione tra babbo e figlio e, ma ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni perché comunque facevamo non ho mai vinto un campionato italiano in minimoto però comunque ho sempre fatto un po' di e mi sembra che ho finito più volte quarto posto al campionato italiano e avevamo delle aziendine che ti davano una mano con i motori quindi un anno siamo stati Orioli BZM ci sono tanti le nostre soddisfazioni dopo nel 2012 dovevo fare eh, la, l'epoca che era la Metra che faceva un campionato in mini GP quindi le mini GP sarebbero le, ruote, le moto con le ruote da 12 un eh, motore 50 che adesso da poco per farvi capire le, la mini GP è stata eh, sostituita dall'ovale adesso c'è l'ovale per il salto con le mini moto e all'epoca c'era la, la mini GP e poi all'epoca è stata fino a due anni fa Diciamo
0: che la mini GP era, anche un, era stata ripresa anche dalla Honda dalla esatto,
1: sì, c'era la, la IRP che faceva il trofeo monomarca esatto. con le Honda 5-4 tempi sì. E c'era la Metricis che aveva fatto questo, era, era un monomarca con eh, le, il motore Derby ed erano 52 tempi. Beh bello. E, praticamente c'erano le selezioni, che, come un po' la Rookie anche solo che questa qui era un campionato che si faceva in Italia. Io avevo fatto le, le selezioni, ero, sta, ero stato preso. Solo che non, eh, non avevo, cioè, ho avuto un po' di problemi in famiglia in quell'anno. E avevamo deciso di, 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 di non correre e, e quindi io mi ero comprato mio, mio, cioè, mio papà mi aveva comprato una di quelle mini di qui lì e ho fatto un anno diciamo sabatico solo andare a girare a divertirmi e, per poi con beh, quel team lì mentre comunque è
0: bello eh? perché comunque è un bel gesto cioè nel senso comunque per non farti perdere il cosiddetto anno e ti ha comunque sì, preso... perché ti ha sì, comunque, perché... ti è comunque preso una moto per, e comunque hai, hai, non hai smesso di girare ecco perché sennò perso quel treno lì si poteva fermare certo. tutto. sì sì
1: sì. No, avevamo avuto un po' di problemi in famiglia perché mio no era stata molto male e, e quindi non, non, non ci eravamo sentito di, di continuare poi io sinceramente non ero neanche troppo pronto per un mi ricordo un che fine. ero stato preso sì, ero stato preso alla selezione, però non ero ancora pronto. Quindi con mio papà avevamo deciso di, di prendere un anno un po' sabbatico e andare a girare. E quindi siamo andati ogni tanto a girare, avevo preso più confidenza anche con la moto, quindi proprio a divertirci. E sistemate un po' le cose, dopo nel 2013 ehm, sono partito per partecipare al Cifra Moto3 che Metrakit aveva fatto il team nel, nel CIV quindi Moto Metrakit con eh, sempre motore e derby 125 e, e ho preso parte a tutto il campionato italiano 3 Moto3 quindi all'epoca correvo contro Bulega Bulega c'era Marco Bezzecchi che era il mio compagno di squadra Edoardo Sintoni, che anche lui è un ragazzo che è super talentuoso che è arrivato fino al moto mondiale, ha fatto qualche wildcard poi mi sa che ha smesso anche lui l'anno scorso mi sa che ha fatto il 1600, comunque era anche lui uno di quei pilotini uno dei più promettenti di, della nostra generazione e poi vabbè c'era sempre Mattia Cazodei, Kevin Sabatucci quell'anno lì e Tony Arbolino quindi nel senso il livello era Bello alto,
0: è molto alto e... perché comunque Sabatucci Coronea 300 Arbolini è arrivato in moto 2. Ok, ci vuole il budget, però ci vuole anche tanto talento come ce l'hai anche te eh, dove sei arrivato. Eh. Poi cioè, ci arriviamo con calma,
1: certo, certo. E, e l'anno che l'ho fatto, che l'ho fatto io nel 2013, diciamo che era ancora qua, um, la categoria 3 moto 3. si chiamava Pre-GP perché praticamente c'era all'interno di questa categoria: potevi correre con i quattro tempi e con i due tempi, poi correvi insieme, c'erano le le categorie separate. E niente, diciamo che io sono partito, abbiamo fatto un po' di test inizio campionato, andavamo giù a Pineto a Bari, poi a Imola. E andavo subito forte, mi sono trovato subito a mio agio. ed, ed, dai, ero, ero molto contento mi trovavo bene c'era anche un bel rapporto col, con il team con, con il mio meccanico poi ehm, è successo che per una serie di fattori ho dato due o tre legnate forti due o tre cadute forti dove fai conto che io sono un 2000 quindi nel 2013 oh, 13 anni. Eh, avevo 13 anni comunque corri con una moto ero uno dei più piccoli eh, perché Infatti guarda Bezzecchi, che lui quell'anno lì dalle mini moto è saltato in 3Moto 3, lui non ha fatto niente, è un 98 comunque aveva 15 anni e quando hai quell'età lì non vuol dire tanto, secondo me, perché comunque andare con un 125 che è una 3Moto 3 fai conto fa i 200-220 all'epoca, adesso vanno anche un po' più forte, a 13 anni un modello così dai non è, non è una cosa.. Secondo
0: me che, che potrebbero far tutti nel senso. Diciamo che la, ah, cate- eh, la categoria entry level per eh, metterti nel mondo dei grandi, però è un po' troppo.
1: Eh, diciamo che col senno di poi, come sono andate le cose, avrei aspettato forse un altro anno, e... ma non tanto, nel senso, non tanto perché secondo me non ero pronto. Come ti dicevo, ho dato due o tre, tre caduti forte e quindi ho preso un po' paura e tutto l'anno ho fatto fatica tutto l'anno non è andato bene per niente quindi ho fatto, ho fatto fatica tutto l'anno mi sono rotto la spalla nei testa Imola, gabinetto ho dato una bella botta e poi dopo era, avevo perso un po' quando, soprattutto quando sei piccolo no? nel senso ti fai un po' condizionare dagli eventi che ti succedono Avevo perso un po' la fiducia nel nel team, nella moto. Ho fatto veramente fatica tutto l'anno. È stato un anno veramente buio, diciamo, dove ho ottenuto pochissimi risultati.
0: No, perché poi piove sempre sul bagnato: nel senso che cadi, tiri in quelle mine, che te la ricordi? Sì,
1: diciamo che. Salik
0: si è acciaccato. E dopo riprovi a spingere perché dici ok, vabbè, sono caduto una volta, vai. E ricadi e ti fai sì. male da un'altra parte.
1: Poi... Esatto, diciamo che, che, che adesso per spiegarte, spiegartela, spiegarvela bene, nel senso, allora correvo con, con questo team che le moto erano spagnole, no? E noi il regolamento praticamente dovevi correre con delle moto che avessero 35 cavalli. Quindi c'erano ovviamente tanti team e molte queste moto erano le onda a quelle che correvano nel mondiale, perché nel mondiale, dove adesso il mondiale Moto3, una volta era 125, erano tutte onda, no? onda GP. Quelle lì, venendo dal mondiale, avevano, eh, adesso non mi ricordo di preciso, però sicuramente più di 35 cavalli. Quindi per fare il CIV per Moto3, eh, ovviamente venivano un po' eh, come si dice? strostate no quindi ovviamente quelle moto lì non avevano mai tanti problemi senso cioè, era difficile che grippavano perché comunque in due tempi è molto delicato e... e io con questa moto qua era una moto che per arrivare a 35 cavalli era abbastanza al limite quindi diciamo che eh, era un po' delicata eh, se non la guidavi veramente da un eh, uno veramente bravo, diciamo, a guidare un due tempi, quindi senza parzializzare più di tanto, gli era un po' molto nostri, soprattutto anche perché anche col tempo, con la temperatura era molto delicata, e spesso mi è capitato che la maggior parte delle perdite che ho fatto in questa stagione era perché ho grippato il motore, ovviamente quando grippavi succedeva spesso in fondo alle prime quando iniziavi a spaccare tra le marche ovviamente fai fatica a sentire che perché se te ne accorgi, si rilassiste nello non succede niente. Quindi una, di una due di queste cadute che ho dato forte, tra l'altro una mi sono rotto la spalla e successo grippando la moto, e quindi ho 13 anni, in una circostanza del genere, perdi un po' la fiducia e io tutto l'anno veramente ho fatto, ho fatto fatica, ma non tanto perché non, non mi trovavo a spingere a guidare a guidare forte è proprio occulto, con la paura di, di ricadere per un problema o per qualcosa e farmi male
0: ti fai eh... delle domande se eh, però ti trovi anche delle risposte comunque era questa la tua passione comunque era un prezzo da, comunque lo sai che comunque è un prezzo da pagare gli infortuni
1: ah quello sì quello sì quello diciamo sì, quello che hai,
0: hai dovuto fare sub, hai dovuto capitolare eh, subito ehm, giovane, cioè 13 anni ho già dovuto capire un po' come funziona il gioco, che se vuoi andare avanti devi fare il conto anche con questo
1: certo, certo e solo che sai a 13 anni quando sembra che tutto va, va di male e a riprendere la fiducia è, è un po'
0: fatica No, no certo, po'... la testa fa tantissimo
1: certo, poi comunque era l'anno, dicevo che c'erano sia i due tempi che i quattro tempi e I due tempi andava un primo di più Di velocità massima Però comunque in quattro tempi Soprattutto per un ragazzino È vero che i due tempi ti insegna tanto Cioè la scuola migliore Però sicuramente con quattro tempi Già all'epoca andavi, andavi più forte Ma perché era più facile ovviamente Poi magari ti insegnava di meno Quello sicuro Però era, era molto più, più facile quindi magari ti trovavi, sai, quando eri anche nel gruppetto, sbagliavi una Marta. E eh, a quasi punti magari non eh, perdevi pochi niente. due tempi se non facevi in tempo a scavare. Ciao. Un attimo che perdevi due secondi.
0: Sì, sì, se poi eri in bagar con altri piloti, andavi lungo. Ora che rientravi che il motore tornava in coppia, ciao!
1: Eh, esatto, esatto, esatto. Esatto. E, e quindi è stato dai un anno erano così, nel senso buio, dove, dove dai, non è, non, è, non è stato ricco di soddisfazione, diciamo. E poi nel 2014 eh, mio babbo ha messo su una struttura, un, un team, sempre nella, nella, per fare la per Moto3, aveva comprato una moto, c'erano dei, dei meccanici che una struttura dai, privata, una moto con eh, tutti i ricambi, due meccanici, e mm, siamo partiti per... Eh, quindi siamo ripartiti da fare i test in questa stagione, e, la, ed eravamo pronti per... eravamo vicini per fare la prima gara, e, mm, solo che non avevo, non avevo ancora regettato, cioè nel senso mi portavo ancora dietro... Eh, le paure eh, e, e i problemi dell'anno prima. Quindi, prima di, di, di iniziare un'altra avventura eh, simile a quella dell'anno prima, eh, mio papà lì, che poi lo ringrazierò tuttora, mi ha, mi ha, mi ha parlato, anche se ovviamente ho all'epoca 14 anni, quindi, però per fortuna. Nel senso, ho capito benissimo la situazione anche perché dai, ne soffrivo anch'io perché comunque sapevo che potevo andare molto più forte però in quel momento non, non ero in grado e bisogna anche saperlo ammettere e abbiamo deciso quindi di, di fermarci di non, di non prendere parte al, al campionato e, e quindi praticamente avevamo messo un punto cioè proprio non un punto però ok diciamo siamo fermati. Quell'anno lì, nel 2014, avevo un'onda CRS 150, tra l'altro con le ruote da 17 perché per allenarmi usavo quindi le gomme eh, della della Premat3 e tutto quell'anno lì ho girato per per rimanere un po' allenato e per divertirmi con, con il CRS 150 e nel mentre abbiamo venduto, cioè mio papà ha venduto la struttura, la moto che aveva fatto per fare il campionato nel 2014 e, e vedevo proprio che andando a girare col CRF 150 mi piaceva, mi, mi divertivo e non mi ricordo, mi sa che gli ho fatto un sacco di ore con la moto perché andavamo a girare tutti i fine settimana a uh, una certa diciamo dai papà ma la vendiamo prendiamo una moto un po' più grande una volta ero a girare ad Ancona alla Chiusa, e un ragazzo che conosco mi ha fatto provare il suo 450 ed è 14 anni un 450 <ride> sai com'è è molto divertente diciamo quindi eh, avevo iniziato a portare al limite il 150 l'abbiamo venduto e io mi ricordo che nel 2014 d'estate Ero andato a lavorare dopo la scuola tutta l'estate eh, con mio papà, e quindi da giugno a, a settembre. E a settembre mi fece trovare il CRS: 450 del 2006, a carburatore. E, niente, poi da lì è un po' partito tutto.
0: E, da scolamento dirigente, tutta. proprio con un obiettivo fisso andare a lavorare puntuale, bravo, efficace così con l'obiettivo della moto
1: sì perché nel senso dopo sì e quindi ho fatto tutta l'estate da giugno a settembre andare a lavorare con mio papà che mio papà monta arredamenti quindi mi svegliavo con lui la mattina alle 6 e così per tutta l'estate e a settembre mi fece trovare il CRF450 e da lì diciamo che partì un po' po' il tutto, io la chiamerei la mia seconda fase di di carriera motociclistica
0: diciamo la fase motociclistica
1: sì, la fase più importante che,
0: ti dico la verità,
1: all'inizio quando ero piccolino eh, ovviamente quando ho fatto mm, i miei dal 2006 al 2011 minimoto, poi comunque anche se è stato un anno solo di allenamento, ho fatto un anno di, con la mini GP, una stagione e mezzo in Premoto 3, comunque io mi ispiravo a arrivare, no? come tutti, penso tutti i ragazzini, che l'obiettivo era quello di arrivare al motomondiale. mondiale.
0: E ma perché? E... perché? Perché c'è solo quella in televisione.
1: Perché c'è solo quello, ma io non conoscevo neanche
0: gli no, altri... appunto, perché c'è solo quello in televisione, perché e, se ci fosse e, una copertura adeguata, esatto. tipo, anche per te o comunque quando correvai... Eh, sarebbe tutto più facile. Sarebbe, sarebbe tutto, più facile. tutto più facile e soprattutto anche eh, avresti quel merito che eh, quando si organizzano anche per dire fiere o comunque si fanno degli eh, eventi anche in circuito che si corre l'italiano che i prezzi sono un prezzo mettiamo così, giu, mettiamo così giusto eh, due gare di supermoto che magari è anche una disciplina tipo il cross o comunque che racchiude S1 e S2 racchiudono due specialità in una vabbè, tu corri solo su asfalto e è bello, è bello comunque però avvicinerebbe tutto il quanto. però beh, ci si addentra su eh, media, eh, promozione eh, federazione quindi questo è un discorso troppo ampio
1: Certo, certo, ma più che altro è perché eh, in testa quando sei piccolino vedendo solo quello in tv dici se da grande vuoi fare il pilota devi per forza arrivare lì, non pensi che ci siano altre discipline dove puoi fare il pilota, è quello il problema <ride> e quindi comunque eh, io come, l'ho vissuta come un ripiego all'inizio no? dicevo ok, ho ripiegato il mio sport su questa disciplina ma poi col tempo ho capito che sono stato fortunato perché innanzitutto l'ho fatto nel momento giusto, nel momento che doveva ancora esplodere diciamo, questa disciplina, perché comunque il suo asfalto c'è dal 2015 e io ho iniziato a correre nel campionato italiano nel 2015. E, e niente, quindi ad oggi mi reputo, mi reputo fortunato perché magari se avrei continuato in velocità probabilmente sarei stato uno. Uno dei tanti, no? perché comunque anche a livello italiano ci sono tanti, tanti piloti secondo me che vanno forte, sono talentuosi, che però per un insieme di motivi che magari abbiamo già elencato anche prima non riescono a sbocciare. E, e alla fine io in questi anni nel Motard ce l'ho fatta a, diciamo, a, a distinguere, posso dire, no? Nel mio piccolo, ed è quello che mi ha aiutato a, a prendere delle porte che secondo me col senno di poi in velocità magari non sarebbe successo quindi all'inizio la vivevo come un ripiego ma tornassi indietro lo rifarei non so non sono veramente felice
0: però questo è il bello della della, come si chiama del destino o chiamarlo sliding doors che alla alla fin fine sono quelle scelte che pensi se non le avessi fatte cioè che poi io penso che il corso degli eventi per,
1: perché eh, non, non viene nulla al caso. Eh, quindi sono andata così, non ho nessun rimpianto. E, e penso che doveva andare così, doveva no, andare.
0: Caspita, non hai nessun rimpianto, ci mancherebbe altro. Cavolo, hai, trovato, <ride> ho... hai trovato la tua dimensione, esatto, sì, sì, esatto.
1: Eh, penso sia proprio così. E comunque, tornando al discorso di prima, ti dicevo che è arrivata sta moto a casa e mi ricorderò ancora da settembre a eh, febbraio che poi c'è l'inverno l'inverno di mezzo quindi col il motor, quando fa molto freddo non, non riesci ad andare a girare e tuttora mi repito molto più tra virgolette passami il termine femminuzza di prima perché prima magari c'erano 3 gradi e andavo a girare adesso se non fanno 10-12 gradi col il motor non vado ad allenarmi piuttosto vado con la moto da cross e, però no adesso lo dico scherzando ma una volta lo facevo perché avevo veramente bisogno di imparare a girare in qualsiasi condizione, a migliorare comunque quando arrivi a un, a un certo livello, al tuo livello, non, nel senso quando c'è. vai a fare degli allenamenti o dei test più mirati, ovviamente non vai a, star su, se non vai a girare per star sulla moto.
0: Eh, però tra, c'è virg- tra virgolette adesso lo fai comunque perché se è una gara ci sono quelle condizioni lì e fa veramente freddo devi comunque andare, devi comunque girare certo,
1: certo, <ride> certo però io mi ricordo i primi, i primi tempi, veramente certo. delle volte andavo a girare, c'ero solo io nella pista, c'ero
0: determinazione certo,
1: che, sì, ed, ed, è, ma è stato qui perché comunque volevo riscattarmi, quindi mh, volevo, ri- cioè è come se ero riazzerato, è come se ero, se, se ero ripartito da zero e mi ricordo quindi da settembre a, a febbraio ho fatto 80 ore con quella moto 80 ore, ho girato veramente tantissimo e mi ricordo che gli ho detto a mio babbo dai allora facciamo qualche, qualche campionato col motar quest'anno ma lui non, non, non sapevo neanche bene che campionato ci fosse e sapevo che facevano questo campionato sull'asfalto per la prima volta e io senza dirgli niente mi ricordo che una volta ero a casa e ho aperto il computer sono andato sul sito della federazione e mi sono iscritto a tutto il campionato italiano. sull'asfalto l'asfalto E mi ricordo ancora che quel giorno, quando mio babbo è tornato a casa al lavoro, gliel'ho detto e lui mi ha preso per e Si sono messo a ridere, ma non pensavo neanche che l'avessi fatto. Perché insomma, come sei messo? Cioè, nel senso, partiamo subito il campionato italiano, così senza esperienza, perché comunque, dai, se no, c'è il campionato regionale, ce ne sono tanti anche di campionati regionali e in teoria comunque la scaletta sarebbe quella a il campionato regionale se vai bene no a
0: un po' di gavetta
1: eh, un po' di gavetta sì poi dopo vai a fare qualche gara del campionato italiano perché anche tuttora oggi che io seguo dei ragazzini la scaletta è quella anche se magari vengono dalle pit bike sono bravi è difficile che prendano vabbè ad oggi il livello è veramente altissimo quindi ok ma comunque anche una volta nel senso una volta nel 2015 per le moto che c'erano per le gomme che c'erano e Il livello era comunque alto Perché tanto alla fine Oggi dicono Il livello è altissimo Sì ma Oggi anche le moto Hanno fatto uno step Le gomme hanno fatto uno step Nel 2015 Secondo me era alto Per le moto che c'erano Le gomme che c'erano Le situazioni che c'erano E e quindi dopo Niente Appena gli ho fatto capire A mio papà Che non era uno scherzo Che mi ha riscritto veramente Facciamo Io sono molto amico Di di Andrea Andreani Che lui è è il meccanico di Vale quello sì, che, che poi lo segue è... a
0: Renz Andreani è famoso soprattutto anche perché è l'importatore di olis per l'Italia
1: esatto, sì, è Andreani Gruppo quello delle sospensioni ma Andrea ha lo stesso cognome ma non è imparentato con loro e, e lui è praticamente il meccanico di tuttora di Valentino che, gli segue, diciamo, che lo segue a Renz e segue anche i ragazzi della carina a Renz okay. e prima che prima comunque adesso dopo ha preso questo impegno qui sempre quindi non ce l'ha più comunque in quegli anni lì aveva una sua officina e seguiva le, mo- le moto e quindi mh, avendo fatto anche 80 ore con la moto mia, mh, mi fece la revisione completa di tutto il motore e mi preparò la moto per partecipare al campionato italiano perché comunque che io nel 2015 sono partito con quella moto lì quindi era una moto del 2006 a carburatore eh, però comunque gli è venuta una bella sistemata perché, anche perché la moto va bisogno del launch control che è quel sistema per la partenza e quindi mi ha revisionato il motore abbiamo messo una frizione al un saltellamento nuova e gli è dato una, una sistemata per almeno essere diciamo, a posto non dico competitivi perché la moto era datata però io dovevo fare esperienza e quindi mi ha dato una sistemata la moto per partire
0: la prima volta che lei usata, da com'era a dopo la, dopo la preparazione?
1: Eh, diciamo che l'ho sent... cioè, veramente è veramente stato un bel cambiamento, anche perché io quella moto lì, quando il mio abbo me l'ha comprata, e come l'abbiamo comprata, ci ho girato, cioè io pensavo solo a girare e imparare a guidare un motore, quindi non ho fatto niente con la moto, da com'era andavo a girare, fatto solo manutenzione olio, filtro, pasticche, basta, gomme, e basta, ma non ho mai fatto tarare le sospensioni per metri, non ho preso niente. Quindi, quando dopo mi ho fatto quel lavoro lì, avevano fatto anche le sospensioni per, per il mio peso, per la mia guida, il manubrio con la piega che mi piaceva a me. Tutto quando sono andato sono risalito. Ciao, mi sembrava un'altra moto. Certo, con un e, sag e, adeguato
0: è tutta un'altra cosa.
1: Eh, eh, sì, sì, esatto. Ma poi dopo, entrando nel mondo, capisci tante cose. E, e, però mi è servito anche quello a prendere una moto e andare a girare solo per imparare non pensando a ti toglie veramente tante eh, lacune poi dopo quando togli il grosso inizi a fare queste cose qui per andarti a migliorare veramente però quando secondo me devi imparare a guidare e e su, su una moto di tenere, perché comunque io ho sempre guidato moto stradali e non, 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 non vedevo tanto il bisogno capito all'epoca, e niente, quindi prima gara, Monza, eh, si correva dentro, avevano fatto la pista dentro il paddock di Monza, quindi era simile a un cittadino, perché la pista era proprio nel paddock dell'autodromo di Monza, e ehm, mi ricordo box, che, si sì, sì. Sì, sì, dietro i box nel paddock, hanno fatto, no. quindi in mezzo ai i... tirano le curve con i New Jersey praticamente, e mi ricordo che in qualifica non, ne, non avevo fatto do, 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 dodicesimo, mi sembra, su una ventina, se non sbaglio. E mi ricordo che gara 2 feci ottavo. Quindi dai, comunque come la prima gara mi è piaciuto molto l'ambiente perché rispetto alla velocità erano tutti molto più... Poi sai, un ragazzino, io ero giovane, ero più piccolo. E vedevo tutti questi team che ti guardavano se potevano ti davano un consiglio eh, erano tutti su te ti aiutavano no che, che poi anche così
0: dovrebbe essere che così è è bello, bello,
1: bello dovrebbe essere così in velocità forse questa cosa qui c'è molto di meno ma anche nel motard eh, che poi l'ho capito col tempo all'inizio era così perché ti vedevano come ah guarda quel ragazzino è più piccolo guarda di qua di là Vuole, vuole imparare, vuole arrivare poi dopo quando veramente arrivi e dai fastidio a quelli grandi poi non ti aiuta più nessuno capito? Che <ride> certo,
0: perché se sei non... arrivato sei ah. tu che vai quanto loro
1: eh, e quindi, quindi all'inizio è bello ma poi dopo capisci che la realtà è diversa e, e niente dopo quindi esperienza super positiva eh, ovviamente capisco che c'è da migliorare tanto e quindi fatto la prima gara di italiano mi iscrivo anche al regionale e mi ricordo che quell'anno feci tantissime gare durante la stagione eh, quindi correvo l'italiano e il regionale eh, iniziavo ad andare sul podio nelle gare del regionale e ad avvicinarmi eh, nelle posizioni dai più importanti dell'italiano quindi arriviamo alla gara di Viterbo Dopo altre quindi era la quarta gara dell'anno.
0: Quindi la moto funziona sì. funzionava. Sì,
1: la moto andava bene, andava bene, ovvio. Cioè, gli altri correvano con tutte moto molto più recenti della mia. Ah, eh, certo,
0: però comunque era la soddisfazione.
1: Comunque, certo, comunque aveva, aveva il suo I suoi il animi, valutato.
0: però comunque era tenuta divinamente
1: però esatto. E... Allora arriviamo alla quarta gara d'italiano dove a Viterbo e... gara 2 di Viterbo faccio quarto eravamo veramente tanti con la gara, mi sembra che eravamo una trentina e veramente ho fatto una bellissima gara e E la gara successiva, regionale, ottobiano, che poi quegli anni lì gli stessi piloti che facevano l'italiano, non proprio tutti, ma la maggior parte facevano anche il regionale, non è come ad oggi che quelli che fanno l'italiano nessuno fa praticamente il regionale, quindi anche all'epoca i piloti che facevano l'italiano per allenarsi facevano il regionale, quindi il livello non era... È un po' come dire che i piloti ad oggi del mondiale motocross la maggior parte fanno gli internazionali d'Italia capito?
0: Per esatto. paragone. È un po' come ai tempi di Ivan che facevano il mondiale e correvano il, il campionato esatto. italiano o anche, anche il regionale dove esatto. i piloti che esatto. italiani facevano l'italiano e prendevano punteggio però era esatto. come eh, un warm up del mondiale perché comunque i, quelli che tipo non so i Van den Bosch delle fine così esatto. non prendevano punteggio ma correvano comunque quindi era comunque un. Era sempre gara
1: esatto e, e quindi la gara successiva regionale a Ottobiano e vinco la gara uh. vinco la gara con quella moto lì e faccio anche dei tempi che paragonati all'italiano mi sarei potuto giocare anche la vittoria della gara dell'italiano allora da lì iniziamo un po' con cioè, il mio babbo cioè eravamo veramente dai contenti e mi si è aperto un po' anche un mondo a meno. Quindi il mio babbo che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre aiutato e ha sempre fatto di, diciamo, di tasca sua perché non abbiamo mai avuto sponsor, tanti sponsor o tanti aiuti. e Anche per quello eravamo partiti con una moto molto datata e decide di, di comprarmi una moto più recente. Quindi andiamo, c'era un team... Cioè di Modena che vendeva questa moto qua che era un'onda sempre allestita bene del 2013 quindi era il 2015 era una moto abbastanza recente e che poi quella moto lì la prendiamo cos'era? mi sembra mancavano due gare alla stagione 2015 ma poi comunque per iniziare a provarla e usarla tutta nel 2016 no? era, l'investimento era quello e niente, quindi prendiamo questa moto qua e andiamo a girare e il motore andava molto più forte sospensioni non mi piaceva tanto perché rispetto all'altra comunque l'avevo fatta tarata per me mi trovo veramente bene e quindi mi feci fare le sospensioni da Tiziano Monti e mi sembra che era ottobre o settembre che era l'ultima gara dell'italiano nel 2015 a Ottobiano dove all'epoca venirono un sacco di piloti perché e corse MacBiaggi era la prima gara che fece, fece MacBiaggi in S4 nell'italiano Moto, quindi un sacco di wildcard eravamo in griglia spina mi sembra 36 piloti e io con la moto nuova mi ricordo ancora che in qualifica fece il terzo tempo quindi primo Biaggi e secondo no Martella MacBiagia primo che correva nel mondiale lui per moto. secondo Biaggi, terzo io e partiamo gara 1 finisco secondo dietro a Biaggi, quindi super contento direi e... gara 2 parto in testa sono primo alla terza curva cado perché all'epoca ehm, si potevano mettere c'erano eh, le non c'erano i bollini e le gomme e io comunque con mio papà non avendo dai sponsor e aiuti noi con un treno facevamo tutto facciamo qualifica gara 1 e gara 2 solo che a trovarci all'ultima gara d'Italiano dove c'era gente veramente che andava forte eh, basta vedere il massimo come livello di manchiaggi e cosa abbiamo detto? abbiamo detto mettiamo una gomma se giochiamo al Zolli mettiamo una gomma nuova dietro per gara 2 dai si dice ne fatto una bella gara magari tutti se usa qualcosa di buono per l'anno prossimo mettiamolo quindi gomma nuova per gara 2 partiamo io con la poca esperienza che avevo non l'ho roulata bene nel giro di ricostruzione. e era la terza curva dal, dal lato sinistro che era, cioè che era la prima curva per il lato sinistro via mi è parte secca e niente sono caduto ho fatto fatica di rimettere in moto la moto ce l'ho fatta sono partito ho fatto un bel recupero ho segnato anche il zio veloce della gara però purtroppo eh, non ho fatto podio, comunque eh, ho fatto una bellissima gara e ho dimostrato un po' a tutti che questo ragazzino piccolino portato nel mondo della supermoto ha fatto dai un, bel, un, un bello step in un anno, quindi è stato dai, anche se non, non es- speravo di salire sul podio, eh, ho di vincere addirittura la gara 2, ma è andata bene così. E quindi il 2015 si ferma così c'era una fiera a novembre qui sono a casa mia a Sesena fanno una fiera che era ruotando ruotando show dove ci poteva girare col motard e io and- andai quell'anno c'era, era un anche a fare la una manifestazione carina dove dentro la fiera c'era un team on Red remoto che era di un'esposizione di remoto che praticamente sì, mi chiesi a mio papà nel, per, per correre insieme a loro nell'anno successivo, quindi nel 2016, visto che mi hanno visto, hanno visto la mia stagione nel 2015, erano interessati ad avermi come pilota per l'anno successivo, e quindi per il 2016 firmai con loro, e visto che era, che era un team Honda Red Moto, corsi con la mia moto, perché comunque mio papà l'aveva appena presa e mi trovavo molto bene. E quindi portavo i loro colori, ero sotto la loro struttura, però la moto era, era la, la nostra, e, e, e quindi era un po' l'anno che speravo di, di sbottare del tutto. E loro erano, mi ricordo che erano eh, sponsorizzati in Michelin, e, e quindi, correndo con i loro colori, eh, ho corso tutta la stagione con le gomme Michelin. E, e davanti si correva con il cerchio, con il cerchio da 16 e la gomma ovviamente da 16 io era, non l'avevo mai trovata perché comunque da quando sono entrato nel motard quindi nel 2015 ho sempre corso come steller con il 17 davanti ho detto ma la usano tutti davanti 16 comunque le mission le usavano ogni tanti ho detto andranno sicuramente bene e invece è stato un anno veramente veramente difficile perché io non mi sono mai trovato con quelle gomme è stato un anno dove sono caduto tantissime volte perché non, ho, non sono veramente mai riuscito a trovare la quadra per la mia guida con quelle gomme perché comunque Correre con una gomma davanti da 17 e una da 16 cambia veramente un sacco perché è proprio tutto diverso. Il profilo della gomma, come la moto si guida in curva, cambia veramente da giorno alla notte.
0: Ah, Il cerchio è più piccolo, e... cambiano le geometrie, soprattutto
1: eh, eh, hai, il hai, meno gomma, cioè, cioè,
0: hai meno spalla e con diversamente. Un
1: cerchio, con un cerchio da 16 la moto ti cade in curva, nel senso che è curva da sola. Quindi cioè, secondo me, io la vedo che è per uno che guida un po' tranquillo, caricato sul posteriore aiuta tanto ma uno come me che entra con il freno in curva come un matto caricando il di tanto davanti io quell'anno lì ero sempre per terra perché mi si chiedeva sempre lo stesso dappertutto sempre e arriviamo alla gara di Pomposa e... caso vuole che piove faccio un inside la curva si mette nel rettilineo e, e mi ruppi il ginocchio quindi crociato menisco, mi e... E quindi è ok, una bella proposta. La settimana dopo c'era un'altra gara. Eh, io, evidentemente non camminavo neanche. E mi ricordo che mi disse a primo: Guardate ragazzi, che se piove, vengo a correre perché non riuscivo praticamente a, a piegare la gamba. Comunque, a posarlo ovviamente. Quindi, a guidare di ginocchio sulla moto non, non, non ce l'avrei sicuramente fatta. Se piove, magari guidi molto più tranquillo, sforzi di meno tutto puoi anche con il piede al motard, cioè ho piedi sulle pedane e vengo, gli ho detto posso provare. E mi ricordo che la settimana andai tutti i giorni a farmi togliere il liquido dal ginocchio perché avevo, rompendo il crociato comunque avevo il ginocchio gonfissimo, mi gottavo un sacco di liquido. E venerdì, che, eh, perché la gara era un'altra gara pomposa sempre, quindi era vicino a casa, e venerdì... Che erano già le prove libere col sole, ho provato a fare dei giri, ma non ce la facevo perché veramente non riuscivo a piegare la gamba indietro. E quindi, caso vuole che sabato e domenica piove e si parte tutte e due le gare. Quindi, mi sembra dodicesimo, comunque, neanche, neanche malissimo. Con una gamba così, ero metà classifica. E, e niente, comunque, è stato anche quello lì un anno veramente difficile. Così che gli chiesi al team se poter... Cioè abbiamo chiuso, nel senso, i, i rapporti prima della fine della stagione perché veramente ho tribulato tantissimo e mi sono fatto male, non, non, per, per la colpa, non per colpa delle gomme perché comunque quando sono caduto era sotto l'acqua quindi non c'entrava niente il fatto, il fatto di, delle gomme. E però veramente è stata una, una stagione tanto tribulata e quindi gli chiesi se per loro non era un problema di, di finire la stagione all'inizio gli chiesi se potevamo provare a rimettere eh, il cerchio 17 con, con una Mestelle non era possibile perché loro avevano un appoggio da, da Nice, allora gli chiesi se, se, se per loro non era un problema di finire la stagione con i loro colori, però c'è cioè fuori dalla loro struttura con, eh, con, eh, con il cerchio 17 e, e due mestelle ma perché veramente non ce la facevo più di, di tribulare così tanto e volevo un attimo capire se eh, ero ancora capace di andare forte con un motard. Così eh, c'era la pausa, mi ricordo, di un mese, da quando mi sono fatto male, mancava l'ultima gara eh, a Ottobiano. E presi parte alla gara a Ottobiano, che feci in tempo a, a riprendermi col ginocchio, perché comunque... Eh, col crociato rotto riesci a male a rifare tutto però comunque devi stare molto attento perché è il ginocchio molto molto diciamo poco affidabile nel cioè senso sempre il crociato comunque è un attimo che ti, ti può uscire il ginocchio se, ovviamente non ti rioperi e c'era l'ultima gara sempre del del campionato non italiano regionale dove comunque c'erano tutti quelli forti tra l'altro c'era Matteo Traversa c'era, cioè che era colui che ha vinto l'italiano S4 nel 2016 quindi avevo un bel metodo di, di, di paragone e sono son tornato a fare dopo la, la rottura della gamba alla gara Ottobiano e vinci la gara quindi rimesso su due mestellere e un circuito di 7 vinci la gara e quindi dall'inizio contro con, l'altro all'epoca il record della pista e quindi ho detto ok sono ancora capace di, di guidare e, e ho, detto, non, ho tribulato come un matto con, con le misce tutto l'anno e è stata nel, l'ho vissuta come un'esperienza anche quella ovviamente come tutti ben sappiamo sono esperienze positive esperienze meno positive però fa
0: parte, delle, fa parte del gioco e fa parte dell'esperienza cal- perché una gomma è ben, ben, benvenuta nel club <ride> una gomma può cambiarti esatto. la vita come può anche complicarti la vita
1: Esatto, esatto, e caso vuole che eh, in quella gara lì a, a Ottobiano, era, perché l'italiano era già finito, quindi io l'ultima gara eh, non la, la feci nel 2016 dell'italiano, e andai direttamente a Ottobiano, che era l'ultima invece del regionale, comunque come ho detto prima c'era Traverse e tanti altri piloti, che traversa aveva appena vinto l'italiano quindi ok ho detto ho anche un, un pilota con cui paragonarmi no? e nonostante avessi i tempi dell'anno prima e tutto vincendo la gara mi sono detto ok eh, eh, so, so, sono tornato ci sono e posso, fare, posso tornare a far bene anche nell'italiano e caso vuole che c'era Ivan Lazzarini che all'epoca anche lui come team prendeva parte anche al campionato regionale e mi vide e mi, mi, mi con- ce l'avamo da conosciuti perché eh, durante il 2016 mio babbo con mio babbo eh, siamo andati da lui in officina per prendere mi ricordo ancora un pistone perché avevamo bisogno di un pistone per, per fare la revisione eh, alla nostra moto di allenamento e, e niente quindi comunque anche lui aveva dei piloti eh, che facevano il regionale nella sua asfalto ha visto sto pilottino che ha vinto questa gara. Sapeva che si era comunque traversa, che era quello che aveva vinto l'italiano. E anche lui si è chiesto: Ma dove è scappato fuori questo perché probabilmente non, non avendo fatto nel 2016 nessun buon, ris- nessun buon, ris- nessun buon risultato nell'italiano, ha detto: forse non se è neanche accorta la nesistenza diciamo, no, e quindi da lì dopo ci siamo conosciuti meglio. E e subito tutti e due eh, avevamo capito che ci interessavamo diciamo che a me sarebbe stato un onore correre nel nostro team e lui probabilmente vi piacevo come, come pilota e...
0: ma Kevin siamo arrivati a, a quasi un'ora quindi eh, dobbiamo risentirci per la parte 2
1: Certo, super volentieri, così almeno finisco di, di raccontarvi la mia storia.
0: Se no, a metà eh, le cose a metà si lasciano.
1: No, no, non penso proprio.
0: Eh, poi dopo o la godi o la soffri, noi la godiamo.
1: Eh, esatto, esatto, quindi tocca, tocca finirla.
0: Eh, mi sa che tocca finirla. Quindi, se vi è piaciuto fino adesso, non potete perdervi la parte 2. Io sono d'accordo, Kevin Pure, Quindi certo. eh, ci salutiamo qui. Ma aspettateci, che noi siamo veloci e arriviamo presto. Quindi salutiamo Ciao te. ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Se sei alla ricerca di motori, Will Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.